0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытые вопросы». Меня зовут Роман Шмилев, И, как всегда, в это время по понедельникам мы обсуждаем самые заметные международные события. Вместе со мной на прямой связи политолог Филипп Раевский. Здравствуйте. Здравствуйте. И политический обозреватель, журналист Марис Зандерс. Здравствуйте. Начнем нашу сегодняшнюю программу. Мы с обсуждения темы войны с памятниками, которая сейчас наблюдается в различных странах, в частности в Британии, в Бельгии, в некоторых городах США в рамках борьбы с расизмом снесли или осквернили несколько памятников различным историческим лицам. Среди них ну, довольно яркое свидетельство Произошло в Бристоле, в британском городе, когда э, статуя Эдварда Колстона была... э, э, сброшена в в местный порт, в экваторию, но впоследствии была поднята со дна и отправлена в музей. Тоже происходит и в некоторых американских городах. Вот, например, статуя Колумба была в Бостоне обезглавлена, в городе Ричмонд потоплена примерно таким же образом, как статуя Колстона. Что это все может значить? Господин Раевский, как вам кажется...
1: Ну, я думаю, что борьба с памятниками – это ничего не новое. Это как бы все время происходит в мире, все время меняются памятники, все время кому-то что-то не нравится, меняется название улиц, меняется название городов. Мы это, ну, как бы видели, когда Союз. А Уже целый ряд памятников было убрано, но, может быть, это не настолько большой происшествия, как как мы переживали, но вот в этом случае это просто, просто какая-то, ну, памятник это символ, это символ, символ эпохи, символ э, каких-то, каких-то вещей, которые происходили в истории, и и, э, это очень часто люди, которые в этом процессе участвовали активным образом, и в этом случае вот э, высказывают таким образом, вот нынешние нынешнего времени люди высказывают свое мнение о том, что происходило в это время, и э, о людях, которые в то время были, как бы считались выдающимися, и которым в то время сочли нужным создать памятники. Я думаю, это ничего не нового, и мы смотрим мы в древнем время там вообще. Моментами только голову меняли памятникам даже на, на туловище, чтобы лишнее не, не, не тратить деньги. Не, не, не трогали, только голову меняли. Так что я думаю, это ничего не новое. И, ну, жалко, что очень часто люди, может быть, даже невежественно которые оскверняют а, памятники. То, что Черчилля расистом назвали, ну, это, например, в Лондоне. Ну, это просто и невежество, я думаю, это тоже
0: часть, часть как, как всегда, таких процессов невежества и грубости. Ну вот, так сказать, так в глубину веков, далеко не уходя, и говоря не про Римскую империю, а скажем про последние годы, буквально в 2017 году была похожая история в Америке, когда, в общем, то же самое происходило с монументами героев, что называется, героев юга, которые, насколько известно, очень по-разному воспринимаются американским обществом. Одними, одни считают их герои, героями, другими, наоборот, завоевательными, разрушителями. И, соответственно, вот, похожая история происходила и тогда, когда памятники некоторые переносились в музей, некоторые памятники разрушались. Господин Зандерс, как вы воспринимаете вот, это, вот, это, вот эти явления? Что они значат про наше время, в котором мы живем?
2: Ну, время как время, но время придурков.
0: Так, Ну, поясните, пожалуйста.
2: Ну, что там объяснять? Ну, я сам по образованию историк. И то, что мне какие-то персонажи в истории не нравятся, это не значит, что надо разрушать памятники. Если надо, скажем, объяснять, скажем, детям историю, то это можно... Делать не разрушая памятники, а посредством школьного образования, рассказать, что вот эти дядьки, плохие дядьки, и все. Зачем разрушать памятники, я не понимаю.
0: То есть вы предлагаете в данном случае менять контекст, скажем,
2: да, или как? Ну конечно, потому что всегда можно время меняется, акценты меняются, все это понятно. Можно всегда действительно, может быть, делать другие акценты, скажем, в образовательной системе ну вот скажем все это все это леволиберальная белиберда которая скажем даже унесенное время э, ведь унесенные ветром на время остановились стрим потому что там видите ли в этом районе в, в этом романе как-то неправильно подана американская история Ну, это какая-то какой-то маразм ну, то
0: есть, это, на самом деле, вот мы сейчас говорим да, о проблеме, скажем, в контексте антирасистского движения, но при этом, конечно, вопрос истории, вопрос памятников, он для Латвии тоже очень является актуальным. То есть, да. каким образом сделать так, чтобы разные взгляды на тот или иной исторический процесс не приводили к столкновению и вот такому яркому выражению, осквернению, памятников.
2: Как вам кажется? Нет, нет, вы понимаете, но единого взгляда на историю никогда не будет, потому что это тогда уже какой-то немножко тоталит, тоталитаризм. Люди имеют право на разные взгляды, но, скажем, ну как вам объяснить, мы, мы конечно, Рано или поздно тогда идем на, на, к вопросу насчет Второй мировой войны, но ну, давайте другой, скажем, пример. И в Риге, и, и в Сталине во время э, царского правления, во время русификации построили вот эти кафедральные соборы в самом центре города. Ну, потому что это был такой показательный политический жест со стороны царского правительства. Ну и что теперь будем делать? Сносить эти кафедральные соборы, потому что они как-то портят э, э, ну, э, панораму э, европейского города, хандовского города, Риги и Ну можно, конечно. И, кстати, такие призывы были из Эстонии и в Латвии. Но я я же не считаю, что это правильно. Мы можем э, просто интеллигентно дискутировать насчет разных интерпретаций истории.
0: Господин Раевский, как вам кажется, вот это возможно, э, скажем, переоценивание истории сделать таким образом, чтобы не приводилось, э, нет, не выражалось в уличном протесте, в такой, в такой скажем, горячей Что? форме?
1: Нет, уличной протесты – это ничего не страшного, а вот кощунство э, и, и уничтожение исторических каких-то ценностей – это сопутствует всегда э, низким уровнем образования и э, низким понятием того, что происходило. И это и есть то, то что мы видим. Чем менее образован толпа, тем она, конечно, радикальней занимается уничтожением, уничтожением Но... каких-то ценностей.
2: Да, господин я не, согласен, я не согласен насчет необразованности, потому что это лево либеральный дискурс, который в Штатах вообще зашкаливает. Это поддерживается леватской леватской профессурой. И, и если дело было только необразованности, тогда это было, так сказать, решаемое дело. Ну, это э, леваки просто, ну, которые имеют очень прочные позиции и и в высшей образовательной системе Америки, не только в Америке, но и, скажем, во Франции. И э, тут дело не, не... То, что люди не образованы, это просто не дискурс такой.
0: Господин Зандерс, вы призвали дискутировать. да? Тут наши слушатели задают вопрос через сайт lr4.lv, там есть кнопка «Написать в студию». Так вот, а стоило ли в таком случае оставить, например, памятник Ленину и дискутировать сейчас на эту тему? Скажем, о роли Ленина в истории Латвии.
2: Но ну, мне, в принципе, он, он, он бы как бы э, этот вопрос ну, нерелевантен, потому что ну, он, он могли бы оставить, но в любом случае его сняли. Но то, что то, что, скажем, можно дискутировать насчет э, роли Ленина, можно, а почему бы нет. Угу. А, и можно и насчет, ну, куча вещей, о которых можно обговорить.
0: Возвращаясь к антироссийскому движению, а Колумбу за что досталось?
2: Потому, как, что, он, потому что он в дискурсе левацкой интеллигенции он принес рабство новый мир. Вот и все.
0: Да, но вместе с тем, он этот мир как бы и открыл, то есть тут без одного не было бы другого.
2: Да, но дискурс такой, что он причинял вред. Потому что, как сказать, эта история уже, не знаю, тянется с Руссо или, или с, не знаю, 18 века, что вот есть прекрасные народы, которые, которых белый человек испортил.
0: Господин Раевский, как вам кажется, да, в, в, за что Колумбу достанется или достается уже сейчас?
1: Но я все-таки буду продолжать линию невежества. Я думаю, что м- одна часть тех, которые м- ломали Колумба, они э- до конца и не знают, кто он такой, и почему он там. И я думаю, что у них очень мало понятий. Они, скажем так, о- очень часто не знают, ну, что такое Европа, куда еще, что такое Испания или Португалия, откуда приехал в Колумб. Так что я думаю, что это большая часть невежества, и тогда, когда у тебя невежество зашкаливает, тогда ты людям можешь все, что хочешь сказать. Если мы помним достаточно четко, это похоже на то, как во время культурной революции в Китае убивали э, воробьев, которые как бы, поедали э, урожай, и потом удивлялись, почему, почему, э, почему когда нет воробьев, урожай Просто всякие насекомые пожирают. Так и тут невежественным людям можешь любую идеологию любые самые глупые идеи насадить. И почему бы не уничтожить Колумба? Почему бы? А кто он такой вообще? Какой он имеет значение с нами современными людьми?
0: То есть я правильно понимаю, что вы склонны воспринимать вот это сейчас вот это движение по борьбе с различными памятниками как некоторое такое проявление агрессивное, неуправляемое, скажем, вот сопутствующее и, э, общему протесту, ну, скажем, да, действиям, да, вот, которые сопровождают. Да,
1: да, да, конечно, там есть идеологическая составная часть. Тут мне, я тоже с Малисом согласился, но, но ты такую вот неверю, идеологии не можешь насадить, если люди сами мыслят и сами имеют ну свои 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 мысли свое и образование чаще всего очень хорошо этому поддаются такой манипуляции а, толпа которая
0: не господин Зандерс а правильно ли я вас понял да что вы считаете что это скажем один из скажем способов или этапов переоценки в общем, американской истории и мировой истории в частности
2: ну да, но он как-то однобокий получается по-любому. Это тоже не только в Америке, но и в тоже то же самое. Мы, про, мы уже проходили, потому что ну, после миров... Второй мировой войны ну, по, по понятным причинам прошла переоценка, вот как мы вляпались в нацизм Европа. Хорошо, но это в, в любом случае ну, как бы вылилось в то, что все, что, скажем... Словосочетание правый интеллектуал ⁇ уже получается ругательным словом, хотя я не вижу ничего ругательного. Я, я, я к тому, что скажем, ну, все, все, это, все это вертет, который вокруг Хейдегера как философа или других мыслителей, Юнгера как писателя, это, ну, мы пошли в какой то настолько налево что это тоже никуда не годится. Расширяя контекст
0: этой проблемы, Трамп начал заявил о том, что готовит реформу полиции после массовых протестов. Можно ли считать, что это как-то снизит уровень напряженности в американском обществе? и, скажем, таким образом идет навстречу протестующим. Господин Раевский, как вам
1: кажется? Я думаю, что самое главное, что может поменять контекст, это если будет решен вопрос безработицы. Потому что тут все так надо смотреть, но экономический контекст того, что происходит. В в Америке сейчас исторически очень высокая безработица. Очень высокая. Они давно такого не видели. Плюс еще они отсиделись дома. То есть у них все-таки было намного жестче, в ну, в большой части Америки, жестче условий, чем, например, у нас в Латвии. Надо было сидеть дома, нельзя было выходить. То есть, представляете, люди э, отсиделись дома, потеряли работу, потеряли доходы, кредиты надо э, отдавать. И в этой ситуации, конечно, левые идеи, идеи, что найти надо какого-то врага, которого, которого надо снести, идеи, давайте а, разграбим богатые магазины, они всегда, всегда имеют очень хорошую почву. И в этой ситуации там, можно как хотеть менять полицию, конечно, можно вообще перейти на, на, на а, а, какие-то новых ну, идеи, ну, какие-то конструкции, которые были созданное время коммун э, военного коммунизма, например, э, в России, в Советском Союзе, э, Советской России. Конечно, там исторически есть очень много материалов, на что можно перейти, как, что может лучше быть, чем полиция нормальная, но я думаю, они, скорее всего, все-таки э, к этому не пойдут, а пойдут в сторону того, что может быть полиции что-то немножко поменяется, но в основном они должны выжидать, чтобы стартовать экономику, чтобы ну, опять была занятость, и людям не было времени заниматься заниматься всякими глупостями, чтобы они могли работать, себя покормить, семью покормить,
0: то есть реформа полиции второстепенно, первостепенно, то, каким образом американское правительство справится с последствиями коронакризиса. Однозначно,
1: однозначно. Я думаю, что это самое главное, потому и Трамп все-таки заявлял о этих больших э, вливаниях денег, чтобы это, ты можешь успокоить человека, покормив его,
0: скажем так. Господин Зандерс, как вам кажется, что может стать финалом э, или промежуточным итогом тех протестов, э, которые мы сейчас наблюдаем э, в США?
2: Ну, по-моему, ничего, ну, ничего особенного, потому что ну, это не первый не в последний раз. И, конечно, ну, как бы... Ну, если ну, возвратиться к вопросу насчет полиции, то и ну, ну, интересно, потому что ну, альтернативные, это демократы в конгрессе делают свои, как, свой план реформы, а республиканцы в Сенате свой. И просто, конечно, интересно, как они будут состыковаться или не будут состыковаться, потому что, конечно, всегда имеет смысл что-то реформировать. Даже в полиции в Штатах, потому что ну, там люди, я так понимаю, сперва стреляют, а потом думают. Ну так же, как и другие товарищи в этой, в этой стране. Так что реформа, ну, наверное, необходима. Но какой, какой там будет компромисс достигнут или не
3: достигнут, но пока трудно судить.
0: Спасибо вам большое, господин Зандерс. Вместе с нами был на прямой связи политический обозреватель Марис Зандерс. Мы продолжаем обсуждать самые заметные события международной политики в программе «Открытый вопрос». С нами остается Филипп Раевский, политолог. Господин Раевский, переместимся немножко южнее, в Латинскую Америку. Сейчас, несмотря на то, что Европа понемногу снимает меры ограничения коронавируса, тем не менее Северная Америка и Южная Южная Америка, особенно, стали эпицентром пандемии. Бразилия вышла на второе место по числу смертей от коронавируса. Как вы оцениваете то, что там происходит с политической точки зрения? Какие меры принимаются? Ну и мы знаем, что президент Бразилии Бальсонару, он вообще является представителем скептической настроенной части по отношению коронавируса точки зрения.
2: Ну,
1: я думаю, что Бразилия – это такая ну, большая модель, но ну, он еще и популист, конечно. И это показывает ну, то, насколько популисты а, готовы вообще решать такие реально серьезные проблемы, а, как, как коронавирус. Когда ты должен, когда ты не можешь быть просто популярен через риторику, через какие-то очень простые решения – и я думаю, что то, что мы видим в Дозилии, это тогда, когда э, вот та статистика страшная, которая приносит э, популистические решения вместе с собой, то есть э, статистика смертности, потому что, ну, скептики не скептики, но мы видим те страны, которые очень либерально относились к коронавирусу, они все-таки сейчас уже можно смотреть по статистике, показывают, что это непросто там, ну, ну, кто-то умирает, а там реально у, серьезно повышается а, количество смертей. в общем общем, количество смертей, что значит, что коронавирус все-таки не настолько невинная история. И это не то, что популисты говорят, что вот это кто-то придумал коронавирус, и что это в общем мелочь какая-то. Ну насморк. насморка никто так не умирает. Я думаю, а а вот это понимание этого, оно приходит медленно и э, постепенно. И это то, что мы видим в Бразилии. И я думаю, для любого политика это очень-очень болезненный процесс, когда ты а, вследствие в этого процесса в какой-то момент ты должен э, э, признать свои ошибки. А что значит что в случае коронавируса признать свои ошибки, то есть взять на себя ответственность за это? людей, которые умерли. Это самые тяжелые ошибки, какие можно признать любой политик. Потому что это тебе не просто экономика там подсела, может быть, ошибка с налогообложениями, еще какие-то вещи. Тут э, на кону ну, человеческой жизни, для политика это так же, как для человека вирус, так для политика это смерть и подобно политической. И я думаю, потому как люди, вот как Бессонар, они до последнего не будут э, признавать то, то что
0: очевидно. 41 828 человек это на, э, на, на в субботу. Да, э, данные по Бразилии, жертвы коронавирусной инфекции. Вместе с нами э, также на другой линии. Политолог Вейка Сполитис. Здравствуйте. Господин Сполитис. Господин Сполтис, вы нас слышите? Да, я слышу вас. Прекрасно. Теперь и мы вас слышим тоже. Как с политической точки зрения вы оцениваете реакцию властей Бразилии на коронавирусную инфекцию и то, каким образом она пытается ее ограничить или не ограничить?
3: Ну, коллега уже по большинству сказал, я здесь... Можно единственное, что сказать, это отрицательно, потому что все-таки если у нас глобальные пандемии, здесь нет разницы, это гриппа или ковид, они болезни, и значит здесь у нас нет даже лекарств против этой пандемии из-за этого, но ну, это просто негуманно, что делают как руководители, как болсонара в Бразилии. Или, или президент США. Да, ну
0: а каких опять же реакций ожидать от бразильского населения? Условно, условно говоря, там, мы увидим протесты против правительства в Бальсонару или нет?
3: Ну, конечно, они же самые бразильцы сами выбрали президента Босанару президентом, так что. Перед этим мы видели почти две десятилетия руководства бывших, значит, коммунистов президента Бразилии, так что возможно, что протесты будут. Единственное то, что теперь в ситуации пандемии люди понимают, что они так себя ложат под, под возможности заболевать, так что это не так просто ответить, будут ли протесты или нет. Но если мы смотрим, как это происходило, например, той же самой Италии или Испании, тогда э, я думаю, что зная, что э, коронавирус не исчезает из тропических э, частей э, земли. Так что я думаю, что вероятность э, э, протестов э, не все так э, небольшая.
0: что касается других стран Латинской Америки, как вы оцениваете те меры, которые принимаются правительствами других стран?
3: По большому счету, например, мы видим то же самое, что мы видели и в Европе, и в Азии. Маленькие страны, если смотрим на их численность населения, так как было это в Южной Корее или в Сингапуре, то же самое мы видим в Латвии или Швейцарии, и Эстонии, и Литве, то же самое и в Латинской Америке, в Южной Америке мы видим, что Белиз, Коста-Рика, Уругвай, Парагвай, они справляются с этим быстро. И, конечно, здесь и политический аспект, значит, если руководитель страны не верит в это, тогда ну, невозможно с той, той, той пандемией зараза и бороться.
0: К другим темам возвращаемся в в наш регион. Беларусь готовится к запуску атомной электростанции. Вот этот день запуска, может быть, уже станет известен на этой неделе. В свою очередь, Латвия и Эстония обсуждают возможность закупки электроэнергии. Наш премьер-министр Кришни Скариндж заявил о том, что это... Одна из тем ближайших дней переговоров между Балтийскими странами, в свою очередь Литва, категорически против выступает того, чтобы Беларусь запускала вообще в принципе атомную электростанцию и призывает Латвию и Эстонию выработать совместную позицию по этому вопросу, ну и, в общем, отказаться от от белорусского электричества. Как вам кажется, могут ли, в общем, сейчас поссориться балтийские страны из-за белорусского электричества, господин Раевский?
1: Я думаю, что нет, потому что, ну, тут, тут, конечно, я понимаю, что литовцы хотят какой-то бойкот, ввести потому что им что-то не нравится, том, что белорусы построили, но тут надо понимать, что из-за того, что вот что-то такое будет происходить, никуда эта станция не пропадет. И в этом случае э, это уже как бы пройденный этап для самих литовцев. И в этой ситуации, я думаю, что тут будут превелировать все-таки экономические интересы. И вопросы, вопросы цен, и вопросы, опять же, двухсторонних отношений с Беларусью, потому что мы знаем, что отношения с Белоруссией очень разные у балтийских стран, особенно если мы смотрим Латвию и Литву, мы все время конкурируем очень серьезно за грузы, например, в транзите белорусские. И ну, тут, я думаю, будет реаль, реальная политика превалировать через идеологически-этическую э, какую-то политику, потому я думаю, что тут быстрее всего все-таки страны э, Балтии будут смотреть на этот вопрос э, через вот эту экономическую и от, отношение двусторонних призму.
0: А вот появилась новость о том, что Литва жителям двух самоуправлений будет раздавать таблетки с йодом на случай аварии на острове АЭС. Это все как попытка подогреть общее настроение в литовском обществе? Или... Да,
1: да, это однозначно. Но я, я, я хотел бы напомнить, что, что если, если смотреть на тот проект, который не, не совершился, то есть литовский атомный проект, он ведь тоже был, ну, в общем, например, для латвии не, прием... не очень приемлемом месте возле самой границы латвии там же, также где игналины был, воз... возле границы латвии у нас такие вот двухсторонние небольшие вопросы не всегда будут иметь место в отношениях, но я не думаю, что они будут кардинально менять отношения между странами, потому что мы помним тоже железнодорожную линию, которую снесли литовцы, потому что у них экономические интересы были, но всегда такие какие-то мелкие моменты будут, но я не думаю, что это подорвет общее сотрудничество и отношения между балтийскими странами.
0: Да, господин Спорлисис, как вам кажется, может ли Островецкая АЭС повлиять на отношения внутри балтийских
3: стран? Она уже влияет, но, как э, коллега Филипп Раевский сказал, что, конечно, здесь как бумеранг прилетел для Литосов обратно. Их не... не как бы они не расчились. И мы не могли договориться э, на, на общую атомную станцию, которую они планировали э, строить, и где Таллин и Рига это одобряли, но, наконец, они не, не, не могли это сделать. И из-за этого сейчас они должны идти такой чередом. И здесь, конечно, я думаю, что если мы смотрим в будущее, тогда э, я, я думаю, что нет, это не повлияет на наши отношения в большом плане, в стратегических планах, потому что это вопрос вообще только пяти лет. Это В 2015 году мы отключаемся от э, российско-белорусской электрической системы, э, мы внедряемся в центральноевропейскую электрическую сеть. Из-за этого, конечно, до сих пор мы можем смотреть на вопрос, как мы покупаем электричество от этого единого рынка России и Беларуси. И, конечно, здесь ты не можешь поставить какую-то э, маркировку на, на электричество, она идет из Беларуси или из России, она просто идет э, на, по проводам. и Из-за этого, конечно, есть проблема. Но то, что закупки будут из, из России и Белоруссии, это понятно. Единственный вопрос, который Таллин, Рига и Вильнес должны будут вместе решать, это есть, есть ли в этом договоре и принципы Всемирной организации торговли, потому что Всемирная организация торговли тоже трактирует вопросы. Это электричество произведено... э, смотря на эти выбросы в атмосферу, из-за этого можно еще работать. Но это вопрос будущего. Так что сейчас я думаю, что стратегически это ничего менять не будет. Но то, что отношения Вильнюса и и, Таллина, и Риги попортят, это это понятно. Да,
0: ну а экономический аспект Латвии вообще выгодно закупать сейчас некоторое время эту электроэнергию из Беларуси?
3: Ну, мы это делаем, но вопрос опять, мы можем это покупать от Беларуси или от России, потому что мы же не можем поставить и увидеть, где электричество по проводам, которые приходят из России идет. И, и это, это как бы договор есть, но я думаю, что для того, чтобы Вильнюс, Рига и Талин продолжительно работали вместе, конечно, Будет договор с российской стороной, но, но в отличие с тем, чтобы был договор с Белоруссией, между Белоруссией и Латвией, я думаю, до этого мы не доходим.
0: Да, Господин Раевский, как вам кажется, то есть вот это, вот, это незначительная да, скажем, история и по большому счету она не повлияет на отношения внутри стран Балтии? Да?
1: Нет, она не повлияет, я думаю. И нам, опять же, с латуйской стороны надо смотреть на вот это сотрудничество с Беларусью в более широком контексте. Нам все-таки надо тоже смотреть на свои экономические интересы и... Если назревает конфликт между Беларусью и Литвой, может быть, это есть возможность для нас, может быть, улучшить свои позиции в транзитном, транзитном бизнесе и улучшить наши, наши показатели сотрудничества с Да, но и,
0: вот на да. сейчас, кажется, наметилось некоторое потепление в отношениях Латвии и Беларуси. Ну, несмотря на то, что, в общем, общая оценка того, что происходит в Беларуси со стороны как бы Европы, она ну, по большому счету не изменилась. Что может произойти в ближайшее время, с учетом того, что в Беларуси сейчас готовятся к новым президентским выборам, и там наметилось некоторое оппозиционное движение, которое составляет некоторую конкуренцию Александру Лукашенко. Как вы оцениваете, могут развиваться сейчас отношения Латвии и Беларуси в контексте грядущих президентских выборов? Ну,
1: тут Конечно, ну да, президентские выборы, надо напомнить, что из-за вируса не не случилось, и не не произошел визит э, э, Александра Лукашенко Лукашенко в Латвию, Латвию, да. И э, это, конечно, нехорошо, но я надеюсь, что после выборов мне очень мало верится, что там будет избран кто-то другой, как не он, на следующий срок. Я думаю, что этот визит все-таки произойдет. И это повлияет не только на наши политические отношения, но на наши экономические, потому что исторически у нас всегда были лучше политические отношения с Беларусьей, чем Литвы. Но почему-то экономически Литва э, имеет намного лучше экономическое э, сотрудничество с Беларусьей. Я думаю, тут есть вот это поле работы, э, чтобы чтобы мы выровняли эту ситуацию и получили какую-то выгоду от этого.
0: Да, господин Сполотис, как вам кажется, могут отразиться на выборы в Беларуси на отношения Латвии и Беларуси?
3: Я думаю, что отношения у нас с соседями хорошие. Вообще мы должны иметь хорошие отношения с всеми соседями. Но, как это старая поговорка, если ты танцуешь танго, у тебя должен быть партнер. И, значит, и это составляет два человека. Так что с всеми соседями мы не можем дружить, так как мы это хотели бы, но, конечно, увидим, что будет происходить в августе после выборов в Беларуси, потому что мы видим, что да, то, как эм, пандемия повлияла на поли- внешнюю политику России, из-за этого, конечно, есть аналитики, которые говорят, что возможна эскаляция в той же самой Украине и с Беларуси в августе этого года. Мы ну, увидим, который из аналитиков больше прав, так, в таком смысле, что э, э, шат, шат, эта вертикаль власти шатается и в России, она, конечно, политика имеет большой вес и в соседней Беларуси, так что это тоже как бы влияет на то, какая динамика в политике будет в Беларуси, и это, конечно, повлияет и на наши отношения между Латвией и Беларусью.
0: Спасибо вам большое за ваши комментарии и ваш анализ ситуации в мире. Вместе с нами на связи были политологи Филипп Раевский и Вейкас Полайтис. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что уделили нам свое внимание в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Открытый вопрос». Я провел Роман Шмелев, а, а, продюсер программы Людмила Вавинская. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждут новости.